0: you <laughs> Bem-vindos ao novo encontro com o podcast de informação incorreta. Hoje falamos de quê? Bom, falamos de Google e falamos da nova descoberta, o computador quântico. A propósito, obrigado por sugerir os temas nos comentários. Lembrem que posso comentar pouco, isso é verdade, mas leio todos os comentários sempre. Portanto, comentem e sejam felizes. Mas voltemos à notícia. Qual é a notícia do dia? Bom, não é de mesmo do dia de hoje, é de um par de dias atrás. A notícia é a seguinte. Um computador do Google alcançou a supremacia quântica. Ou assim parece. O anúncio, assinado por um pesquisador da empresa, publicado pela primeira vez no site da NASA e depois removido, foi divulgado pelo diário Financial Times e deve ser considerado como um marco real no campo da computação quântica. De fato, nenhuma máquina tinha ido tão longe, pelo menos até agora. O supercomputador do Google seria capaz, de acordo com os relatórios, de realizar cálculos com velocidades nunca antes vistas. Em 3 minutos e 20 segundos, executaria o que um computador avançado atual conseguiria só em 10 mil anos. Mas, afinal, o que é um computador quântico? Há anos que Google, assim como IBM, Microsoft, Intel e outras grandes empresas de tecnologia, estão a trabalhar para construir computadores quânticos com cada vez mais altos desempenhos. São máquinas baseadas em arquiteturas completamente diferentes daquelas dos computadores clássicos. Os computadores tradicionais, de facto, são sistemas que funcionam através de bits. E o bit é um sistema de dois estados. Sim ou não, falso ou verdadeiro, ou mais sim- simplesmente, 0 e 1. Todas as operações de um computador tradicional estão baseadas nesta lógica binária, chamada álgebra booleana, construída tendo como base estes dois algoritmos, 0 e 1. Um. Os computadores quânticos, por outro lado, estão baseados em bits quânticos, chamados de qubits, lê-se qubit, em português qubit soa bastante mal. Os qubits podem assumir qualquer valor entre 0 e 1. Cada qubit pode assumir vários valores simultaneamente. Para ser um pouco mais técnicos, um qubit pode estar simultaneamente nos dois estados 0 e 1, ou seja, estar ligado e desligado ao mesmo tempo, ou assumir todos os valores intermédios entre 0 e 1. 8 bits convencionais podem armazenar apenas uma das 256 combinações possíveis de 0 e 1, enquanto 8 qubits podem conter todas estas possibilidades ao mesmo tempo. Magia da mecânica quântica. O que significa isso, afinal? Bom, vamos fazer, fazer um exemplo. Imaginem procurar a palavra quantum num documento. O computador clássico analisa linha por linha para procurar esta palavra e encontra a palavra uh, várias vezes ao longo do tempo. Com o um computador quântico, é como ter todas as páginas do documento na frente ao mesmo tempo, em diferentes camadas, o que reduz grandemente o tempo de pesquisa. Na prática, o computador quântico analisa as páginas do documento todas na mesma altura. Essa capacidade pode não ser fundamental na procura de uma palavra num texto, como é óbvio, mas é uma enorme mais se o problema a ser resolvido for mais complexo. A arquitetura quântica, portanto, permite resolver uma série de problemas que os computadores clássicos não conseguem descifrar num período de tempo razoável. A hoje, no entanto, a dificuldade em manter o comportamento quântico dos qubits por um período utilizável, algo chamado de tempo de coerência, uma coisa bastante complicada, não vamos complicar, impediu que os pesquisadores utilizassem a aceleração quântica. Também por este motivo, o anúncio de Google seria um recorde mundial. No momento, não há muitos detalhes sobre qual cálculo o computador executou. Sabemos que a empresa de Mountain View trabalha há muito tempo num dispositivo de 72 qubits chamado de Bristol-Con, com o qual espera alcançar a supremacia quântica. Mas, de acordo com o que o Financial Times escreveu, o experimento vencedor foi realizado com um processador de 53 qubit, portanto inferior, com o nome de código Sycamore. O anúncio do Google, no entanto, é bastante controverso. Por qual razão? Numa entrevista ao Financial Times, Dario Gill, chefe de pesquisa da IBM, afirma que o que o Google alega está errado. O Sycamore uh, não pode ser chamado de computador quântico, afirma esse especialista do IBM, porque foi projetado para resolver um problema específico. De acordo com uma fonte anônima com a qual o Financial Times falou, A equipa che redigiu il documento nem gostou di utilizzare il termo supremacia quântica. Numa discussão no Twitter, o antigo desenvolvedor do Bitcoin a moeda digital, Peter Todd, aprofundou o assunto, argumentando que a mais recente criação de Google não representa uma ameaça à segurança do Bitcoin. Segundo Todd, tudo isso, estou a citar, não significa nada, porque esse sucesso de Google é apenas um tipo primitivo de computação quântica que nem chega perto de quebrar a criptografia. Além disso, tentar aumentar o tamanho de dispositivo semelhante pode aumentar exponencialmente os custos, e é muito provável que, adicionando qubits, os custos aumentem de forma exponencial. Alguns dias após o sensacional anúncio que, lembramos, mais tarde foi removido, Google não negou as notícias do Financial Times. No entanto, falta uma comunicação oficial e a confirmação por parte da comunidade científica. A notícia deve ser recebida como? Com um otimismo cauteloso, porque se for verdade que o computador quântico conseguiu resolver um problema de enorme complexidade em 200 segundos, no entanto, isso não significa que aquela máquina possa resolver todos os tipos de problemas. Quanto às aplicações práticas, computadores deste tipo permitirão, ou permitiriam, vamos ver, a descoberta de novos materiais e novos medicamentos, a aceleração na pesquisa em todos os campos e poderiam dar uma contribuição decisiva para o sequenciamento do DNA. Mas o mais provável é que os serviços quânticos se tornem acessíveis primeiro nas clouds, nas nuvens, aqueles espaços onde podemos guardar dados e que parecem estar acessíveis a qualquer momento, em qualquer altura, simplesmente usando uma conexão internet. Portanto, realidades como, como Amazon, Google e Microsoft poderão começar a explorar o computador quântico nesse sentido, no sentido dos clouds. Come? Ba, immaginiamo un'impresa che precise incontrare materiale per costruire alguma cosa. Potereia essere un um problema complesso a essere risolvido e incontrare un um materiale perfetto per tarefa specifica. L'impresa pode non ter un um computador quântico proprio, mas poderia conectar-se ao cloud, inserir os dados e fazer com que a computação quântica na nuvem processe tudo. E para nós, para os consumidores comuns? Bom, de momento não há possibilidade de ter um computador quântico, também porque essas tecnologias são muito, muito caras e funcionam em temperaturas próximas ao zero absoluto. Para aproveitar o potencial do computador quântico, em resumo, os mortais comuns terão que ser pacientes e esperar um pouco mais. Na prática, embora esse teste possa ser considerado um recorde de classe mundial no mundo quântico, o tempo da utilização prática dos computadores quânticos ainda está bem longe. E há também outros problemas. O verdadeiro limite continua a ser algo que já citamos, o conhecido tempo de coerência, coisa muito, muito complicada, e, segundo os especialistas, serão precisos pelo menos 10 anos até conseguir obter um sistema suficientemente poderoso para ser relevante, importante para a nossa sociedade. Os objetos quânticos são extremamente sensíveis. Um campo magnético muito pequeno é suficiente para interferir com o estado deles. Além disso, para tirar proveito dessa máquina, são necessários softwares e linguagens completamente diferentes dos atuais. E hoje muitas poucas pessoas sabem onde colocar as mãos. Em resumo, estamos num estado inicial do desenvolvimento da computação quântica. Mas é por isso que é estratégico colocar as mãos no assunto. E, aparentemente, Google está na linha da frente. As possibilidades são enormes. E, no acaso, Google atua nesse campo assim como outros gigantes, tais como IBM, Microsoft e Intel, além das pesquisas como aquelas do MIT, de Harvard, da China, da Rússia, da União Europeia, até a União Europeia. Estima-se que a partir de 2025, 10% do PIB global, produto interno bruto, será realizado usando a tecnologia blockchain. Agora, uma blockchain é uma ferramenta que usa técnicas criptográficas para proteger as informações contra alterações não autorizadas. A tecnologia blockchain também é a base das criptomoedas, incluído o famoso Bitcoin. Os produtos baseados na tecnologia blockchain já estão a ser utilizados em todos os lugares, no mundo financeiro, mas também no mundo da produção e da saúde, no mercado geral, com um valor estimado de mais de 150 bilhões de dólares. No entanto, dentro de alguns anos, os computadores quânticos poderiam forçar o código criptográfico usado pelo blockchain. É o caso de preocupar-se? Para já uma pausa. Portanto, o computador quântico acarreta problemas de segurança? Um computador quântico poderia forçar o código criptográfico usado pelo blockchain, quebrar códigos para proteger as comunicações e transações financeiras na internet? A verdade é que este tipo de criptografia à luz do novo anúncio de Google ficará instantaneamente obsoleto. Uma organização criminosa, por exemplo, equipada com um computador quântico, poderia falsificar qualquer assinatura digital, ou quase, e apropriar-se dos recursos digitais de uma empresa ou de um indivíduo. A maioria dos pesquisadores acredita que esse resultado requer um computador quântico cuja realização atualmente ainda está muito distante. No entanto, outros pesquisadores sugerem que isso poderia acontecer mais cedo do que o esperado, utilizando dispositivos de computação quântica com recursos mais limitados, como aqueles desenvolvidos pela IBM, Google, etc. etc. Em teoria, e, e, realçamos em teoria, os computadores quânticos poderiam encontrar rapidamente soluções criptográficas permitindo que poucos utilizadores sabotem transações ou acedam aos dados de bilhões de utilizadores públicos e privados. O perigo é que, se nada for feito para atualizar os atuais protocolos de segurança, as criptomoedas e todos os dados sensíveis possam entrar em colapso quando os computadores quânticos, com esses recursos, estiverem disponíveis. Agora, é o caso de alarmar-se. Bah, sim não. Provavelmente não. Por quê? Porque, felizmente, as tecnologias quânticas também oferecem a oportunidade de melhorar a segurança. Como? Com a criptografia quântica, muito simples, que é intrinsecamente mais segura. Essa tecnologia usa os estados de partículas únicas, os fotões, para codificar os bits e transmiti-los. Os princípios da mecânica quântica afirmam que os estados quânticos não podem ser copiados ou medidos sem serem alterados. Portanto, qualquer pessoa que deseja interceptar a transmissão seria imediatamente descoberta. Uma figura triste. A criptografia quântica pode ser usada para substituir assinaturas digitais clássicas e criptografar todas as comunicações ponto a ponto na rede blockchain. No entanto, a complexidade e o custo das redes criptográficas quânticas limitariam inicialmente a sua adoção A pesquisa nesse sentido está a progredir rapidamente, mas ainda está longe da realização de um dispositivo comercial. Do outro lado, não podemos esquecer que também o computador quântico se encontra num estado inicial. A verdade é que as duas coisas procedem lado a lado. Utilizar tecnologias quânticas para comunicar, realizar cálculos, tornar blockchain e a segurança mais eficiente, requer a construção de uma internet quântica para conectar computadores quânticos por meio de uma rede de comunicação quântica. Mas a realização de uma internet quântica é bastante distante. Concluindo, o mundo das blockchain da segurança online deverá atualizar o seu software para usar funções criptográficas difíceis de reverter, tanto nos computadores tradicionais quanto nos quânticos. Mas antes da internet quântica, é preciso lembrar que tudo isso requer investimentos importantes por parte dos governos centrais, pois falamos aqui de infraestruturas complexas que hoje pertencem ao mundo da fantasia. Para já, melhor ficarmos preocupados com os métodos de espionagem clássicos que são muitos e bem eficientes. Acabamos? Sim, senhor, acabamos. Acabamos aqui o podcast de hoje. Para já, agradeço a todos os ouvintes e também a todos os leitores. Daqui é o Max, que diz até a próxima.